0: Velkommen til en ny uke av Valebrok og Co. Mange begynner nå å tenke på påskefjellet der det er forbløffende mange steder med en E på mobilen for Edge, Marius. 3G eh, tar vi jo stort sett for hit. 4G eh, har de alle fleste av oss når vi er på påskefjellet. Men det er 1G for lite, for nå er det 5G som snart gjelder.
1: Ja, og i Norge er vi jo egentlig på si, bemidlet med en ganske mye bedre dekning enn mange andre steder. Og før så har det jo vært sånn at hver gang vi fikk en ny G, enten vi gikk fra til 3G eller til 4G for noen år siden, så har det sånn fart vært det store. Men nå kan vi jo se Netflix og sende Snapchat og Videochat og det vi vil, egentlig ganske sånn bekymringsløst. Så vad skal vi egentlig med en ny G? Ja, det er eh, ikke lett å få tak på, men eh, vi har
0: heldigvis eh, vært såpass kloke også denne uka at vi henter inn folk som kan veldig mye mer om dette enn det du og jeg kan. Ja. Det er eh, veldig hyggelig å ha dere i studio. Bjørn Tolle Sandberg, eh, direktør i Telenor Research. Det gjør deg vel til
2: en i Telenor, gjør det ikke det? Ja, jeg pleier å si at jeg er forskningsdirektør. Det synes jeg høres fint ut. Det
0: er en fin titel, også. og litt sånn gammeldags klang. Ja, ja, velkommen til dig.. Takk skal du ha. Eh, og så har vi deg, Salvador Baie, som er daglig leder i Intellis, og du er jo også en en rådgiver og konsulent, og, og, og følger veldig tett med på teknologi.
3: Ja, altså min, min fokus er inno corporate innovation, bedriftsinnovasjon og teknologilevelse, så det må jeg. <laughs> ja. Velkommen til dere begge.
0: Uh, kanskje vi skal starte med, med deg, Bjørn Thåle. Hvorfor må vi gå fra 4G til 5G? Hva ska vi med den siste G-en, og hva, hva er det egentlig?
2: Den siste g det er ikke fordi det er tradisjon å bytte ut den G hvert 10 år, selv om det er det vi har faktisk, det vi har gjort da, historisk sett. Vi, vi går til 5G, fordi 5G er en teknologi som muliggjør helt andre bruksområder for, for mobilen og for mobil, ja, tilknyttede ting enn 4G og 3G og tidligere generasjoner. Så det er, det er ikke fordi vi absolutt må det er fordi det er mulig vi, vi, vi gjør det, fordi det åpner nye muligheter.
0: Er den teknologien annerledes enn 4G, eller er det bare mer av det samme? Er det, er det liksom en, du hadde en mm. bensinmotor med 150 S-krefter, nå kjøper med 250 S-krefter, fordi du har litt bedre rå?
2: Det er, du kan se si 5G er... 4G er bare veldig mye bedre på en måte, og så muliggjør det ting som som ikke har vært mulig i 4G i det hele tatt. Så vi får mer fart, vi får mer kapasitet. Eh, radiogrensesnittet, som vi kaller det, altså hvor mange bytes du kan overføre per hertz, som er på en måte naturressursen du bruker, øker med med 5G, så det er mer effektivt enn 4G. Så hadde du begynt fra scratch... Betyr hadde du, det at mm -hmm. du
0: kan... Uh, er det en, en annen måte å si at du kan presse sammen datamengder i mindre størrelser, så at du kan få det gjennom en, en bredbåndmengde?
2: Det er vel er, heller slik at uh, røret, røret kan være like, like stort som det gamle røret, men det er et eller annet med veggene på røret som gjør at vannet glir fortere genom det rörar alltså vi grejer å pressa mer data in i det samma röret som tidigare. Det blir mer effektivt, det är bättre eh teknologi i radiorens Så det er en ting med 5G. så är det eh, en viktig utveckling fra 4G till 5G är att vi såkalt kallt virtualiserer kärnan i nettet. Det vill säga si at vi går fra att ha dedikerade boxar som gör olika ting till att göra allt i programvara som gjør at det blir mye større fleksibilitet i hva nettet leverer til et bestemt geografisk område eller en bestemt kundetype enn det var tidligere. Så du kan styre det programvaret på en fleksibel måte. Så nettet blir mer fleksibelt, og du kan for eksempel i, for, for en kundegruppe uh, oppnå høy hastighet for en annen kundegruppe som ikke bryr seg om hastighet, men trenger kort forsinkelse. Vi vil se si at når du trykker på knappen, så, så er du nødt til å få svar fort. Hvis du er en bil som kjører eh, i kø bak en annen bil, og bilen kjører seg selv, og disse er koblet opp på, på 5G-nettet, så ønsker du for eksempel at den siste bilen i en kø begynner å bremse samtidig som den første bilen i en kø.
0: Så det er nesten umiddelbart ja, samme... Ja, ikke sant?
2: Tidene går fra den første bilen sier at nå er det en hindring begynner å bremse, til det signalet kommer til den siste bilen via 5G-nettet, må være veldig kort. For eksempel, så det er mulig å levere både høy hastighet, høy effektivitet, kapasitet og kort forsinkelse på forskjellige, i forskjellige deler av nettet vi å, å endre på softwaren eller konfigurere Så hvis man
0: tar denne selvkjørende bilen da, som et eksempel, så kan du da sitte i denne bilen. Bilen din er koblet opp mot en del av 5G-nettet som gjør at den responderer ekstremt raskt på signaler. Ja. Og ekstreme, reagerer ekstremt raskt på signaler fra ikke bare, eller fra liksom alle, alle bilene som er i det samme nettet da, eller på samme mm. veistrekningen. Ja, riktig. Og mens på passasjerene som sitter inne i bilen med mobiltelefonene sine, de mm. bruker da en annen del av nøyaktig det samme nettet, hvor, hvor eh, datamengde er viktigere enn å få det simultant. Det är riktig. Ja. Det er en god beskrivelse. Men de er på det nøyaktig det samme nettet?
2: De på nøyaktig det samme nettet. Det er det samme basstasjon, är er den samme fysiske infrastrukturen som benyttes for, for begge applikasjonene.
1: Og det har jeg skjønt, det kan dere også bruke til å for eksempel skille ut sånn at porti og nødetater i gåsøgne får sitt eget reserverte nett av altså Enklare sammanfattat med en del av det som kun i förbruke så sånn at oavsett hvor mange som plötsligt börjar ringa med eller sende meddelanden att olika städ så har portie eller ambulans alltid liksom sin reserverade del då.
2: Det är helt rätt. Det går att nå prioritera eh uh, kunder, det går man att prioritera terminaler eller tjänster i 5G nätet på en annan måte än i 4G och 3G nätet som gör att du kan faktiskt bygga nödnätet som en del av en en så kallad vi kallar det for, for slices på 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 nynorsk, alltså såna vertikal del delte deler av av nettet, som tillene sta for eksempel nödetatarna. Mhm.
0: Det det hörs ju väldigt nyttigt ut. Vad kan det brukas till rent kommersiellt av sådana?
3: Ja, alltså det er akkurat det som det som vi har hørt, detta med slicing, ikvant. Detta med att tjänsten, 5G kan tillbe olika varianter av a kommunikation till behov. Um, og da har du selvfølgelig det som er datamengden, uh, men også, du har snakket om det, delay, altså forsinkelse, men også, også hva slags uh, sikkerhet som er embeddet, altså inkludert i nettet, altså en del en del sånne, sånne elementer som gjør at, uh, og quality of service, altså hvor, 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 disse, disse er, hvor, hvor jevne disse kommunikasjonene er og kvaliteten av det, og det som skjer med det er at en telekomoperatør kan tilpasse sitt tilbud til ulike bransjer. For eksempel, uh, selfkjørende biler kan ha en type, en type kombinasjon av disse elementene. Helse kan ha en annen kombina, en annen kombinasjon av disse elementene. Um, og mange elementer av det som vi kommer til å kalle det vi kaller smart cities, kommer ikke til å skje uten 5G. For det er disse ulike, ulike kombinationer som, uh, som gjør det mulig at uh, vi kommer til å ha disse, disse intelligente byene. Um, og, uh, og det er den tilpassingen sammen med gode partnere, som gjør at den kombinasjonen, kombinasjonen av partnere og, og nye tjenester, tilpassede tjenester, uh, tror jeg kommer til å være en, en vinnerkombinasjonvisitør for uh, telekomoperatørene. Det er der de, kommer, de kan komme med noe helt unikt, for de har lokal presence, de er i det landet, de er, de er lokale, de kan jobbe med de, de, uh, sykehusene, de sykehusene som har behov for, uh, for de nye tjenestene sammen med lokale eller internasjonale partnere. Um, og de er, de, jeg tror at de er på god vei uh, til Nord, gjør mye nå, uh, med smart retail og andre, andre satsinger. De begynner å posisjonere seg uh, ved å krytte til seg noen partnere for den nye generasjonen, og det samme gjør selvfølgelig andre telekomoperatører. And, and, and for for uh, Telenor uh, um,
0: er dette en... Um, uh, det, er, det er vel sånn at Telenor, veldig grovt sagt, er vel et selskap som ikke lenger lever av at folk ringer, men lever av at folk uh, bruker data. Det er riktig. Uh, med 5G, når du da får en ekstrem økning i mängden data som kan gå over dette nettet, mm kom er det da også sånn at Telenor og andre teleoperatører får sig en tilsvarende extrem ökning i inntekter fra datatrafik. Eller, eller altså, hvorfor er dere så opptatt av 5G? Ja.
2: Vi er opptatt av 5G fordi 5G gjør to ting egentlig. Det gir oss større kapasitet det er mulig å få mer ut av av naturressursene enn tidligere, som er viktig for å greie å møte veksten i datavolumene. De databruken i Norge og alle andre land vokser eksponensielt. Det har de gjort noen år, og det kommer til å fortsette å gjøre. Så er det Mulig, som vi har snakket om, i 5G å, å lage såkalt eh, brukertilpass eller industritilpassade løsninger, hvor hvor man tuner på forsinkelse eller kapasitet eller hastighet eller vad det er for noe, som er viktig for den applikasjonen. Og, og det er jo en, en form for differensiering. Da, får, da går du fra en tjenest som er lik for alle, nemlig 4G brevbånds dataaksess, hvor du, det er vanskelig å differensiere på prisene, til å tilby en spesialisert tjeneste for et segment som har spesialiserte behov, og da kanskje større, forhåpentligvis, større betalingsvillighet for det. Så det er den muligheten 5G kan gi teleoperatører.
0: Så det er litt som, for å holde oss det der bil-eksempelet mitt fra i sted, da, så er det litt som med 4G så er dere og alle teleoperatører egentlig bare som dere selger T-forder alle sammen. Og med 5G så kan dere begynne få nye modeller, ulike modeller, ulike farger, ulike motorer, ulike design og så videre da.
2: Det, det er riktig.
0: Og med det øker markedsverdien og profitten per eh, over, eh, Men det er et eh, oppfordringsspørsmål. Forventer dere at prisen per dataenhet skal falle, men at mengden data brukt vil stige så mye at profitten totalt øker? Eller hvordan er det dere ser for dere inntektsdriverne vil være her?
2: Dette er jo et, et fantastisk interessant spørsmål. Og hadde jeg hatt, eh, hadde jeg hatt svaret på ja. det, endelige svaret på det, så, så, så hadde jeg vært happy. Eh, vi regner med... Fordi vi, vi ser altså de studiene som har gjort, og etter hvert forsøkene som kommer, og pilotene som kjøres, vi kjører jo en pilot i Kongsberg, som starter i år for eksempel, eh, vil vise oss hvor viktig det er å bygge differensierte tjenester, hvor viktig det er for, for for eksempel nødetater å ha denne prioriteten, hvor godt det virker, det vil vi finne ut av. så er det sånn at eh, en, en byte levert i tide på en kritisk applikasjon kan være veldig mye mer verdifull enn en byte i en videostrøm. En byte som må leveres fordi den inneholder krypteringsnøkkelen din eller hva det er for nå. Er, er mer verdifull enn ett bilde i en videostrøm. Så, så, så det er forskjellige verdier på, på dataene avhengig av bruksområdet, avhengig av kundebehovet som dekkes. Og, og med 5G så blir det mulig å prissette dette annerledes, men
1: ingen vet kanskje helt vad den prisen blir? Nei, Nei,
2: det tør ikke jeg å spå om. Det, det, det er det vanskelig å være helt sikker på. Vi, vi vet at, eller vi tror at, dette kommer til å skje, og så må vi finne ut akkurat land landet ligger. Men vet, 5G er, i, i våre beregninger, når vi ser på fremtiden til mobilindustrien, eller fremtiden til telekomindustrien, så, så, så ser vi at for å kunne ta unna bare trafikkveksten som kommer i tettbygde strøk typisk, så, så vil det ikke være nok med, med 4G. Vi vil ikke greie å ta unna veksten i bare volymet. Så vi er nødt til å få nye radioteknologier, nye eh, telekomteknologier bak radioene for å greie det. Så, så det alene gjør at vi på et punkt, hvertfall i tettestrøk midt i Oslo, i Bangkok, i, i Dhaka, i land hvor, hvor Telenor er, er nødt til å gå til nye generationer. Så, så det driver oss egentlig bare for å ta unna volymet, Nei. og så åpner det opp for nye muligheter på grund av denne eh, skivedelingen av, av nettverket som, som 5G tilbyr.
1: Er det mulig å si da, for i hvert fall sånn i bransjen så snakket du om at 5G, nå tester dere det, men det kommer kanske i 2020 at man begynner å se de første liksom, kommersielle nettene. Men har det noe klar i det om når går siden 4G-nettet da fullt, Altså, fordi man kan jo legge på fiber, man kan legge på ny frekvenser, men har dere en eller annen sånn dato dere tror at der er det fullt, rett og slett?
2: Mm. Uh, igjen så er det, så er det uh, vanskelig å være spesifikk, fordi du i et uh, tett område med mange kunder og mange mobiltelefoner, vil gå full fortere. Samtidig så kan du velge å, å bygge nettet tettere, som vi kaller det, så du kan bygge flere radioer på et geografisk område og gjenbruke frekvensressursene dine oftere, og da få mer kapasitet ut av nettet. Så for oss er det alltid en balanse mellom kostnadene ved å bygge flere basstasjoner og frekvensressurser og etterspørselen etter er kapasitet.
4: Introducing Wondersuite from Bluehost.com
0: Salvor, kan ikke du si litt om, um, om det økosystemet jeg vil tro vokser opp rundt 5G nå um, med en såpass ny og revolusjonerende teknologi som må det jo være ufattelig mange aktører innenfor veldig mange bransjer som ser muligheter
3: ja, det, Hva er de
0: store i ja. kommersielle driverne i 5G nå? Ja,
3: altså det vi, det vi må huske at når det kommer til Telekom så det, 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 det sendingen som vi, den sendingen som vi har hørt om «Build them and they will, uh, they will come», det, det skjer. Det kan ta litt tid, men det skjer ikke sant? I lang tid så klager man mange, mye her i Norge om at, hva, hva skal vi skal gjøre med alle disse operatørene som vi har, som uh, har dårlig økonomi og så videre. Og det var veldig dårlig betalingsvilje der, og så plutselig kom Netflix og YouTube og så videre, og plum, plutselig er de... Er de er i lønnsomhet, ikke sant? Så det er, det er helt det er naturlig i den, i den industrien at det kommer nye, nye applikasjoner hele tiden så lenge du har brorene på plass og, og, og veiene på plass. Um, det som kommer til å skje er selvfølgelig at de ekosystemene kommer til å være dynamiske. Akkurat nå vet vi ikke helt hvordan disse ekosystemen kommer til å se ut. Men vi ser at og det er det som er interessant. Vi ser hvordan de store internettgigantene begynner å posisjonere disse også allerede, ikke sant? Når Google for eksempel har sine experimenter med, med selvkjønnende biler, um, da begynner de å se hvordan Apple også gjør det, ikke sant? Da begynner de å se at, oh my god, altså, de, kommer, de kommer dit også, ikke sant? Og prøver ta en, en stor del av, av den kaka. Og det er, jeg tror at det er noe som, som gjør at det er extremt viktig for oss europeere å og ha 5G up and running så fort som mulig. De første, eller de, som kommer å, de som kommer til å ha 5G først, og kan eksperimentere først, kommer til å være bedre og utrustet til å ha et ekosystem hjemme i landet, for, for å kunne komplementere disse gigantene, uh, for å forandre med dem, fra en styrkeposisjon, ikke fra en «ok, whatever», ikke sant? Uh, og, og, og bidra til økonomisk vekst i det landet, fordi du har en ny, et nytt ekosystem med grunnere og gode selskaper som, som driver økonomien fremover sammen med med 5G.
0: Hvordan ser det ut? Er Europa langt foran her, eller, eller henger Nei. vi bak? Nej
3: vi er Vi er bak, uh, jeg, jeg, jeg har til om med skrevet om det, um, det og det er, bekym det er bekymringsfullt. Uh, de, ikke, vi i Norge lever nesten i en boble, vi har så go så gode til at komme at ter, der er bare brandtant tildenår, men men Europa ligger bak øh, As og Europa ligger bak USA. Når det kommer til fiberutvikkling, som er essentielt for å kunne koble alle dissese bagstationjoner i 5G, Da har Asia stort sett fire til fem ganger mer penetrationjon av fiber i en enkelte land. Som i Kina Korea, ja. og Korea og så videre, som er de landene som vi, vi gjerne vil konkurrere mot i Europa, de har mye bedre fiberkapasitet, i USA er det litt, litt skatteret, for de har mer, mer legacy med kabel og sånn, men det er en, kons en konsensus i bransjen om at uh, utrundingen av 5G kommer til å gå mye fortere i Asia, les Kina, <laughs> og disse landene, Japan og Korea, land som egentlig er ekonomiske konkurrenter av oss, og i USA, ikke sant? Hvorfor er det sånn? Hvorfor er det sånn? Uh, det har mye med, og her kan uh, jeg kanskje korrigere meg, men uh, det har mye med det regulatoriske rammeverket som vi har i Europa. Uh, I Europa har vi, eller, la oss starte med i USA. I USA har vi kanskje har fire mobiloperatører som er, uh, la oss si, relevante. Uh, in, I Europa har vi, hva, 120? Ja. Og, og telekom er skalas. altså. Det, er det som er så viktig. Ja, for i Europa får de ikke lov slå seg sånn. Nei. Nei, det regulatoriske rammeverket gjør at det ikke er mulig. Og det har vært fordi EU-kommisjonen har vært veldig villige de, at vi betar så lite som mulig for telekometjenesten denne men det har en bakside som kommer selvfølgelig til hvert. Men og der er, er investeringsviljen. Er det noe nok
0: det da, Salvador? Fordi når jeg hører deg fortelle, så ville jeg trodde at Europa lå foran eh, USA basert på konkurransebildet, jo flere aktører... Altså det er jo åpenbart lønnsomt nok fortelle en ord i et lite land som Norge å bygge ut et 5G-nett. Eh, så med da 120 aktører på tvers i Europa, intens konkurranse mellom en del av de aktørene, så skulle man jo tro allt annet likt som det er blant økonomer. Ja, ja at øh, europeiske mobiloperatører var mye raskere ut med å bygge ut 5G nettopp fordi konkurransen var så intens.
3: Ja, øh, problemet er når du ikke har penger til det. Men altså, på den gang... Så Telenor si, bader i penger? Telia at, at, nei, bader nei, i penger? At, at, å, det kan vi diskutere også. Men, men, <laughs> ja. men, men det er klart, vi har sagt jo at uh, Norge og Norden er en exception, ikke sant? Det er unntak. Her har vi ekstremt god, god dekning H hæigekom at tjenster i andre land i Europa og har snakker jeg om Fiber. ik utvikkling av fiber for jeg udning af fiber for at det som mylle hjør 5G. Det er de en, en af bremseloene egent.g det har kommet fra en uh, lavere investeringsvilge fra, fra telekomser i Europa på under av de, de det regulatorske rame væke.
0: Okej, okay. men uh... Nå kommer i hvert fall 5G til Norge, da. Ja. Kan du si litt om utrullingsplanen for 5G for Telenor? Gjerne så ta med konkurrentene deres, hvis du har litt innsikt i det.
2: Mm. Jeg vet ikke så mye om hva, hva svenskene gjør. Telenor sier, eller vi sier at vi, vi skal eksperimentere i år, så kommer den så kallte den... Hvordan skjer det, ja? Primært så kjører vi en pilot i Kongsberg, Kongsbergregionen, hvor vi bygger ut dekning, og vi tester ut sammen med partnere forskjellige løsninger. Altså tester ut det skivedeltet konseptet blant annet, tester ut hvor, hvor god mobilbredbånd kan bli i mot husstander. Så, så det ska vi gjøre i år og inn i neste år, inn i 2019. Så er det slik at i 2019 så kommer standard, eller version 15 av den standarden som regulerer hvordan disse netten ska bygges. Den fryses neste år, og når den standarden er frosset, så er det på en måte trygt for utstyrsleverandører å begynne storskala utviklinglig produktion av utstyr, og så videre. Er det
0: en standard som et eller annet... Uh,
2: 3GPP heter de. ja, det. Ja,
0: som er, de, er et ja. av bransjen selv, eller hvem er det som... De er,
2: FN, 3GPP er, det som? er vel en internasjonal standardiseringsorganisasjon, det er de som har standardisert 4G, de som har standardisert 3G, og det er de standardene som brukes, de specifikationer som brukes når man lager utstyre. Til, til bransjen.
0: Så, og de standardene er klare i 2019?
2: Det er riktig. Da, kommer, da, da, da fryses den. Altså, dette arbeidet har pågått lenge. Telenor har også vært involvert i dette arbeidet lenge. Vi har forsket på 5G i ja, 6 år. Vi har holdt på med 5G. Så, så man vet mye allerede, men en fryses i 2019. Når den er frosset, så, så er jo risikoen for endringer som gjør at det du har laget plutselig ikke er interessant allikevel, borte. Så så da kommer, regner vi med terminaler, da kommer utstyre i volym. Så fra 2020 så tror vi tror vi det blir kommersielt fornuftig å begynne å bygge ut 5G. Og så er det ikke slik at 5G kommer til å bli bygget ut med landstekning fra dag 1. Det er ikke slik at vi vi river opp 4G og ruller ut 5G. 5G kommer til å leve ved siden 4G i mange år. Faktisk er det slik at vi, vi oppgiver vi oppgraderer 4G nå, vi oppgraderer kjernen av nettet slik at det blir 5G-ish, det blir nesten 5G. Vi får skivedeling inn før vi på en måte har radiodelen av 5G, og så videre. Så kommer utrullingen til å begynne på der det er fornuftige applikasjoner og kunder. Hvis vi for eksempel tar jernbanenettet da, NSB har jo sitt eget GSM-nett i, i Norge, som man har i resten av Europa, eget GSM-nett for, for tog. Det er jo, nå sier ikke at det kommer til å skje med 5G, men det er et eksempel på et case som er mulig, hvor du da sier at la oss bytte ut dekningen langs jernbaneskinnene med 5G-dekning, og lage da en skive som er tilpasset togtrafikk, og la NSB bruke det i stedet for å ha sitt eget nett. Det er ett eksempel på hvordan 5G kan komme, og så kan det være områder hvor, hvor man har dålig eh, fiberdekning til husstandene, eller man har dårlig, ikke, har, ikke har noe annet enn gammel ADSL med, med noen få megabit inn til husstandene, hvor 5G kan bli en erstatning for fast bredband.
1: Ja, for det lura på for en sånn. Är man tänker lite sån på det så är det ju väldigt dyrt att gräva upp en fiberkabel inn i vart enda hus istället för att ha liksom i en i mitten av gatan så har du en fiberkabel int till en 5G mast så så kan alle få helt vanvittigt snabb bredband rätt in i window sitt. Vill 5G liksom vara den mobilteknologin som ändlig gör att man faktiskt slipper att lägga fiber in i hemmet till alla möjliga folk. Det är
2: en av de en av de man tror mycket på. At det vil
1: være kjapp nok, liksom. Ja. Ja, eller at det rett og slett blir, bruken,
2: ja. det blir økonomisk mulig å bygge ut raskt brevbånd i området hvor det i dag ikke er nettop nettopp det som du ser det er så dyrt å grave, rett og slett. Det er noe man tror på. om så, så erstatning for fast brevbånd, eller fast brevbånd basert på, på radio, 5G, det er ett et viktig område. Nødnet er ett annet opplagt på sin samfunnsnyttige område, hvis du kan slippe å bygge en parallell infrastruktur og bruke de kommersielle aktørenes infrastruktur.
0: Når er det, vi kan regne med at alle har 5G, alle har tilgang på 5B? Uh,
2: tenker du alle i Norge, eller ja. i geografi? Jeg tror Berit banker av hvis jeg prøver
1: å... <laughs> ja, hvis du kommer med noe lov. Ja, hvis jeg kommer med noe løfter om <laughs> det. Så, <laughs>
2: så det, det skal jeg uh, uh, Det kommer til ta tid, og grunden er att uh, Veldig, altså, vi har et så godt nett i i Norge allerede med 4G, og vi, vi kommer til å fortsette å bygge ut 4G lenge, fordi det, det er et fantastisk brevbåndsnett. Det er fantastisk sånn se på video, snakke i telefonen, gjøre alle de tingene vi gjør i dag nett. Og så vil vi over de neste årene få områder hvor vi ser at det er muligheter for å gjøre mer. Det er mulighet for å levere en tjeneste som krever kvalitetskontroll på en annen måte enn hva, hva 4G-nettet kan gjøre og, og da tror jeg vi kommer med dedikert dekning for det så sånn alle i Norge på 5G full flatedekning det er en god del år frem i Dette
0: er et, ett et, et svar fra en oligopolist og ikke en aktør i et marked med ekstrem konkurranse, spør mig fordi man se fortsatt at man skal rulle ut 5G etter hvert, som det er lønnsomt for bedriften. Så for å nørde litt videre på det, Salvador, så driver konkurranse mellom aktører i andre deler av verden frem er raskere og hyppere innovasjon av, av den type teknologier.
3: Ja, altså alle er i en sånn eksperimentell fase, mm. som, som et avsøyer. Men det som, det som er klart er at... De som har mer, mer muskler, og finansierende muskler, og det er de som kommer til å, til å gjøre, dette, gjøre dette fortere. En som ikke er, for eksempel, en som har sagt at vi er ikke redde for de store investeringene som 5G betyr, for de er veldig store. En av, de, en av grunnene hvorfor man vil fokusere først på byer, er selvfølgelig kanskje litt oligopolist tankegang, men også fordi de er veldig dyrt, mye dyrere enn 4G. Blant annet fordi du trenger mye mer fiber, ikke sant? Um, så det som det somjrer at uh, de landet der du, du har f farr telekomoperatører, uh, men som har konkurrens seg mell USA USA eksempel. der ser du en, en fremboks da, det kommer tilå en fremboks af femge raske in i Europa. Jeg ser ikke Nordge Europa, Kina telekomer vi er h vi er ikke, ikke redtte for de. Vi er reglererede for de store investeringene, fordi vi er så mange, og vi har så mange kunder. Jeg har skala, jeg kjører på, ikke sant? Så det er, det er, det er veldig interessant hva som kommer til å skje fremover, og ja, mye av den, den teknologiske fremtiden i Europa kommer til å, ja, til å, kommer til å bestemme seg nå.
1: Start. Men da lurer jeg på, på slutten, Per, for det, mye av dette forretningsmodellen henger jo litt på at man kan slaise opp nettet og differensiere, men vanligvis er det noe politikerne slett ikke liker med nettneutralitet, altså de vil ha likbehandling, ja. vet, holdt jeg på å si, bransjen om man får lov til å tilby, en ting er nødnett, men om man får lov til å tilby liksom, lastebilsselskaper, en pakke og private personer som skal se Netflix i baksett av en annen pakke?
2: Nå er det vel sånn at uh, du, hvis du tilbyr en, en tjeneste som er tilgjengelig for, for alle, så går du ikke nødvendigvis på tvers med, med, med nettneutraliteten. Uh, det sagt, så, så rent teknisk, så så er det en utfordring. Fordi deler av nettet, uh, eller kapasiteten i nettet, må reserveres for eksempel for nødnet-applikasjonen. Og, og den kapasiteten er da ikke tilgjengelig på, på lik linje for alle andre. Så, så det er en problemstilling der. Så tror jeg det er slik at, i hvert fall så sier EU-myndighetene, altså EU sier at 5G er så viktig for europeisk industri, ikke da telekomindustrien per se, men alle andre industrier som kan muliggjøres av 5G. At vi må være, jeg, helst først, om vi ikke greier det, så i hvert fall ikke så langt bak, de andre regionene. Og, og hvis det betyr at vi må se på nettneutralitetsreglene og tilpasse de, så er det det som skjer. Det er det jeg har sittet i panel og fått høre fra kommersionærer og så videre. Så, så uten at jeg skal forskutere hva myndigheten i Norge kommer til å si om, om dette, så, 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 så tror vi at mulighetsrommet her er så stort at vi er rett og slett nødt til å finne ut hvordan vi gjør det, uten å, å gå på i accord med det også til Eleanor ønsker nemlig fritt internett tilgjengelig for alle uten diskriminering
0: Ok, så fint um, det, hadde vært, det hadde vært en fin uh, A brave new world Yes, det hadde vært <laughs> uh, Jeg hade en veldig hyggelig middag med Berit Svensen som du nevnte i sted I forrige uke, og hun skrøt veldig av dig Som formidler av teknologi Og det vil jeg si hun Der var hun spot on takk, takk. Kan du da hilse tilbake til henne og si at hun må ordne 4G-dekning På sjauset og på gol
2: <laughs>
0: helt, helt før onsdag til uken Så vil jeg ha satt pris på det Takk skal du ha Bjørn Thåle Sandberg forskningsdirektør i Telenor, og Salvador Baie, daglig leder i Intelis og rådgiver for, for mange ulike bransjer innenfor teknologi. En, vi tar påskeferie, Marius. Det betyr at, at vi er ikke å igen i en ny sending neste uke, men Nei. er tilbake da uken etter påske. Vi
1: pakker da, det mobile bredbånd og ja. setter oss i bilen.
0: Da er vi inne i april. Forhåpentligvis har mye av sneen smeltet utenfor gaten her og i andre deler av landet, som har hatt mye snø. Det er jo faktisk deler av landet som ikke har hatt det også, det er vanskelig for oss her i Oslo å tro på. Magne Antonsen har vært produsent av denne sendingen. Vi takker for noe, og høres igjen.